0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Primera Toma, mi podcast de cine, arte y series. Yo soy Pala y nuevamente, por fin, estoy acá otra vez grabando. Este, Lo estuve tirado, lo dejé abandonado, saqué un, uno de los Oscars en enero, después hace como un mes saqué un episodio de Taylor Swift totalmente fuera de línea, eh, Desubicado, perdón, ya pido perdón, pero nada, acá estoy grabando de vuelta eh, Tuvo un montón de problemas, en, en un día se cortó la luz en todo el país Y un día para el otro yo estuve dos semanas sin luz Actualmente en cualquier momento se puede cortar la luz Así que estoy grabando este podcast rápido y con riesgo Así que nada, espero que no se me corte el episodio de Marvel que yo prometí, lo había grabado eh, con cuestiones apuradas y corte de luz y demás, y a la hora de editarlo, la luz se me fue, lo cual se me perdió todo el archivo, y después lo volví a escuchar, y no me gustó tanto como quedó, no había un orden particular, y con lo reciente sucedido con Victoria Alonso, la verdad me quedó un poco desactualizado el episodio, porque yo había hablado bastante de Victoria Alonso, eh, seguramente cuando le toque regrabarlo más adelante, porque... Hoy toca Oscars, eh, si bien mi primer episodio son Oscars y el tercero sean Oscars de vuelta Hablo un poco de mi continuidad grabando, pido perdón de vuelta Este, bueno, y el episodio de hoy será Oscars nuevamente El próximo episodio, eh, si todo se da bien y no tengo que grabar de vuelta en junio Será de The sofás acerca de toda la temporada, eh, todo el revuelo de The sofás Y lo que me gustó y lo que no, capítulo a capítulo y ahí sí, yo tendría que estar grabando el episodio de Marvel. Pasará o no pasará, eso lo dirá el tiempo. Dicho esto. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido un buen comienzo de semana. Ya estamos llegando casi al fin. Hoy yo estoy grabando un día jueves. hoy juega la selección, juega la escaloneta. Aproveché que es temprano. Ahora mismo son las 8 y media de la mañana. No hoy deberían haber ruidos, no debería haber nada que exceda a mí y a ustedes. Así que, con esto dicho, quiero empezar hablando de eh, a lo que nos compete, que son los Oscars, eh, la entrega número 95 de los premios de la Academia, que se llevó a cabo ya no sé ni hace cuánto, creo que hace dos semanas, hace dos domingos ya se llevó a cabo la, la entrega de los Oscars. No, no fue una noche de sorpresa. generalmente la, los Oscars últimamente nos tenían con sorpresas, y sorpresas desagradables. Este, Voy a decir la verdad. Coda, Green Book y La Forma del Agua son películas que yo no me las acuerdo. Parasite capaz sí quedó un poco más en el subconsciente colectivo de la gente. Pero The Shape of Water, Coda y Green Book no son la mejor película en ningún lado. En ningún lado son la mejor película. Y si eso es la mejor película de cada año, mamita. El año pasado si no me equivoco ¿no? Eh, Nomadland que tengo que ser sincero a mí la película sí, sí sé que me gustó Nomadland pero me gustó más creo que la fotografía de la película y la actuación de eh, Francis McDormand pero no o sea sí me acuerdo de que va la película pero no tengo diálogos en la cabeza no tengo escenas eh, tan particulares en la cabeza mi subconsciente no tiene retenida Tantas escenas de Nomadland. Así que últimamente los Oscar como voy a decir la verdad, no me estuvieron gustando las películas nominadas a mejor la categoría de Mejor Película, por lo menos. Así que este año no hubo sorpresas por el simple hecho de que creo que la ganadora siempre fue muy evidente, a pesar de que tenía buenas competidoras. Ya voy a llegar a eso. Eh, voy a desarrollar esto en orden a medida que se fueron entregando los premios, exceptuando las cuatro categorías que son cortometraje Cortometraje animado, mejor documental, y creo que ninguna... Ah, bueno, y... ¿Cómo se llama esta categoría? Mejor banda sonora, porque mejor banda sonora era para Babylon. El único premio que pudieron haberle dado honorífico era para Babylon y no se lo dieron. Así que ese premio tampoco se va a hablar. No me interesa quién la ganó, es de Babylon, ¿sí? Así como La La Land en su momento perdió contra Moonlight... Bueno, para el subconsciente colectivo de la gente va a haber ganado La La Land. Moonlight no nos las acordamos nadie. Nadie se acuerda de Moonlight. Dicho esto, voy a empezar. Bien, eh, la entrega de premios empezó eh, bastante arriba a diferencia de otras ediciones. Eh, generalmente empieza con premios técnicos, o solía empezar con premios técnicos, más o menos en 2016, 2017, 2018. Eh, a partir del año 2019 y 2020, eh, gran parte de los premios eh, que iban hacia el lado técnico o fueron simplificados a un premio común. Antes había, si no me equivoco, mejor mezcla de sonido, mejor diseño de sonido y mejor algo más. Eh, ahora esos premios se unificaron y ahora es simplemente mejor sonido, que son, esos, son los premios más técnicos que se los haría llevar la película que menos gustaba, pero que sin embargo... Se lo terminaba llevando Hay un ejemplo que me acuerdo, ahora que es el de Mank Que es eh, una película de Netflix No era biográfica Era una semana en la vida de Sherman Mankowicz antes de, de la salida del ciudadano Kane Y me acuerdo que todos decían Che, esta, esta peli se ya está, todos premios técnicos Fotografía, sonido, etcétera etcétera Y después no se llevó nada Bueno, Oscars, ¿no? Pero bueno, esta vez eh, Antes sucedía que los premios técnicos antes habrá sido los últimos cuatro años de los Oscars. los premios técnicos no se solían entregar en vivo, se solían entregar eh, antes de la ceremonia y uno se enteraba por redes sociales, no se enteraba en la propia transmisión oficial de TNT. Pero nada, ya eh, creo que desde el año pasado también se está haciendo, o no, fue creo que a partir de este año que volvieron los premios. Muchos unificados, es verdad, pero nada, todos los premios, todas las nominaciones de los Oscars se entregaron en vivo, sí. Eh, antes empezaba con los premios más técnicos, a medida que iba avanzando la ceremonia y van llegando a los premios más importantes. Esta vez no, esta vez se tomó otro rumbo, otra impronta y se empezó por mejor película animada. Mejor película animada, eh, voy a mencionar las categorías bastante por encima y voy a hablar más de la ganadora, por una cuestión de comodidad en realidad, porque en Instagram yo estuve posteando a medida que iban saliendo placas, eh, digámosle. Eh, ...publicando las ganadoras y ya las tengo más a mano. Eh, soy medio pajero, eh, la verdad, no, no voy a mentir. Pero sí recuerdo que en la categoría Mejor Película Animada estaban... Eh, ...Turning Red, estaba... ...El Monstruo del Mar, eh, una película que la pude ver y... ...me pareció una peli más. No... ...no entendía es que hacían en los Oscars, entiendo que le faltó películas o algo pasó ahí. Eh, pues la peli de un... ¿Cómo se llamaba? Ay, era como un caracol que tenía un ojo. Esa estuvo buena. La disfruté. La vi, pero la disfruté por el muñeco. Era gracioso. Bueno, y Pinocho de Guillermo del Toro. Que es la ganadora en este caso. Que... Lo que me pasó a mí con, la, con Pinocho de Guillermo del Toro es lo siguiente. Si bien Guillermo del Toro tomó eh, parte de la obra original de lo que es Pinocho... Recordemos que Pinocho es parte de lo que está sucediendo ahora eh, Más que nada va a suceder a lo largo de esta década, de este eh, de estos 2020 Que es esta cuestión de las patentes y los personajes del dominio público Pinocho hace ya unos años empezó a ser parte del dominio público Si no me equivoco hace tres años eh, ¿Qué es esto? Son personajes que antes tenían una licencia que ya después de, si no me equivoco, son no, el, el plazo es de 90 a 95 años, eh, esos personajes pasan a ser del dominio público y la gente, puede cualquiera, puede hacer su propia película, su propia adaptación, sin tener que pagar derechos de autor. Es algo que le está pasando a muchos personajes actualmente, eh, le está pasando ya le pasó a Pinocho, ya le pasó, creo que a Blancanieves, a Cenicienta, le, está, le pasó a Winnie Pooh, justamente ahora que salió Bloods and Honey, pésima película, por cierto, Divertida, pero pésima. Y nada, le está pasando ¿no? a muchos personajes ahora. Eh, creo que recientemente le, está, le, está, le pasó a Bambi. Y a Mickey Mouse, eh, creo que el año que viene se le vence también eh, a la matrícula y pasa a ser del dominio público. Se, tiene, se metió en un quilombo ahora y me parece que quieren extender más la. El, o sea, claro, Mickey Mouse es, el, es la insignia de una maléfica corporación. Claramente van a querer retener los derechos porque si no para atrás, el que no entienda de lo que es el dominio público lo que sí, lo que no, va a estar confundido cuando salga una película tipo Blood Bloods Honey pero versión Mickey matando a todos sus amigos, va a ser raro volviendo a Pinocho Pinocho de Guillermo del Toro me gustó es una si no me equivoco está adaptado a la novela original de Pinocho con algunas cuestiones que implementó Guillermo del Toro como esto de la guerra la verdad que estoy eh, un poco Insinuando, porque no estoy muy seguro de qué año es la novela original de Pinocho. Pero me gustó, porque acá tiene un poco más de coherencia la existencia de Pinocho. Pinocho no es un personaje bueno, no es un personaje malo, es un no es un nene, digamos, no es un niño. Es un pedazo de madera que le dio vida, un hada, con la finalidad... De que una hada no es una hada, acá es como más un, un ente, como, algo así como los alebrijes de Coco, con la misión de acompañar a este Gepetto, que hay que decir que la animación de esta película es espectacular, es en stop motion, y es... te olvidas que es stop motion. Hay momentos que... generalmente el stop motion, si no me equivoco, está hecho con 16 eh, frames por segundo, pero esta película no parece, entiendo yo, que implementa mucho CGI. Este... Y también entiendo que es mucho más fácil crear escenas con un modelo 3D, porque Pinocho en este caso eh, la marioneta es un es un muñeco en 3D, debe ser más maleable que el general en el stop Motion se si hace con alguna especie de arcilla o plastilina. Entiendo yo que es más maleable y es más posable también eh, un personaje hecho enteramente en impresión 3D. Bien, en cuanto a trama es espectacular, la verdad está muy bien. Implementar cuestiones guerra, implementar personajes, sabiendo que es una, era una película para niños eh, Implementando un poco lo que era el nazismo, eh, el personaje este del padre del, del otro chico Que le decía al pibe, de tenés que ir a la guerra, no sé qué mierda La escena en la que hacen una especie de captura a la bandera Que, que el, el chabón literalmente ahí aplica como prácticamente Hitler o sea, habla mucho de lo que fue el nazismo, la verdad. Eh, de una forma bastante cariñosa dentro de todo. O sea, hay personajes que mueren en esa película, pero te lo muestran de una forma tan sutil que un nene eso no lo puede percibir. Y me pareció muy bien manipulado. Me parece una... A ver, a mí me terminó resultando como una mejor forma de contar una historia como lo es Pinocho. Volviendo a lo que dije de que son personajes que no tienen maldad en la película... Original de Disney, digamos, el original entre muchísimas comillas. Es un personaje que dentro de todo, si bien habla y demás, y no diferencia entre el bien y el mal, es bastante pelotudo. Y es la verdad. Y de una, de una escena para la otra, deja de ser pelotudo. Y vos decís, pero, ¿por qué? Si vos eras pelotudo. En cambio, en esta película, es pelotudo, Pinocho. Es bastante pelotudo. Pero lo entendés. Nunca deja de ser pelotudo Empieza a razonar como un niño Sí Nunca se vuelve un niño de verdad ¿Por qué? Porque empieza a razonar como lo es un niño Pero vos lo ves toda la película Y es un tarado Y no está mal que sea un tarado Porque es eso Esa es la, debería ser la esencia de Pinocho Y no lo que se mostró en la película de Disney En la película de Disney Si bien Pinocho se vuelve un nene de verdad Que es como Ah mirá Se volvió un nene posta pero no tenés el trasfondo de lo que le pasó a Geppetto anteriormente. En cambio acá sí, acá ves como se, el, el nieto se le murió o se le fue. Chao, spoiler, desde eh, ya voy a hablar con spoiler. si no te diste cuenta, estoy hablando con spoiler. Bueno, para cerrar, a mí Pinocho me encantó, sin duda es la mejor película animada de las nominadas. Hay cinco o cuatro nominadas, de las cuales me acuerdo tres. Eh, evidentemente el resto pasó completamente desapercibido la mejor fue Pinocho de Netflix y ganó Guillermo del Toro y eso nos pone a todos y a todas felices esperando que saque su próxima película que rumorean eh, que va a estar interpretada por Andrew Garfield por Mia Gott y por Oscar Isaac que sería una adaptación propia de Guillermo del Toro de la o de la novela de Frankenstein lo cual intriga, intriga y mucho así que nada, bien, gracias Guillermo este fue tu espacio. Bien, pasando a la siguiente categoría, la categoría de mejor actor de reparto, se fue, fue entregada, eso me gustó también, que los presentadores fueron duplas y cada dupla presentaba dos premios. Y en este caso no recuerdo la dupla, la verdad, pero sí los premios se dieron a la par. Que esto no se da tan seguido, generalmente se pone un premio en una punta y se daba el otro premio en la otra punta de la noche, pero acá se pidieron, al mismo tiempo, la categoría de Mejor Actor y Actriz de Reparto. Primero se entregó a Mejor Actor de Reparto, en lo que estaban nominados Barry Keoghan y... y... no me acuerdo el nombre del otro muchacho que está en Vanishes of Finisherin. que la ignoraron, fue, la... fue una de las, eh, de las dos más ignoradas de la noche. No se entiende el porqué, pero está bien, entiendo que los Oscars todavía no están preparados para una comedia. No, les tiembla el culo, no o sé sea, qué pasa Que les da miedo premiar una comedia Lo cual me resulta raro Dos puntos Ganó K, ¿Cómo se llama? K.U. Kwan De Everything in Everywhere All at Once Lo cual está bien Y no está tan bien Porque si bien este señor Actúa bien No vamos a desmerecerlo, Actúa muy bien Ganó toda la temporada de premios, no nos vamos a enojar. Ahora, ¿el papel que tiene este muchacho en la película es de Oscar? Esa es mi pregunta. Yo entendía que estaba ganando por el laburo de él y por el tiempo que tiene en la industria también. Y que lo haya seguido un poco sabe que es el chico de Indiana Jones 3, el que está con el asiático que está con Indiana Jones, en la que es la última cruzada. Y entendés por qué lo gana. Pero al mismo tiempo, yo pienso, nadie lo hizo mejor que él. O nadie tuvo un papel distinto. Me pareció raro que el Oscar esté premiando que el Oscar. Me pareció raro que la academia esté premiando a un actor que no. que se salió de los parámetros generales de los Oscars. No lo vamos a desmerecer. Ganó, lo bancamos, que gane todo. Pero es raro. Creo que debe ser de los premios más raros de la noche. Y a su vez. Y a su vez, así como el Mejor Actor de Reparto fue raro, la Mejor Actriz de Reparto fue raro, pero fue justo. Porque así también como lo hicieron con K. Uy Kwan, el de Everything, a su vez también estaban nominadas en esta categoría a Mejor Actriz, Jamie Cortis. Curtis, que tiene muchos años en la industria. Creo que eran 40 años en la industria, tiene un montón de películas. Y Angela Bassett, que Angela Bassett ganó toda la temporada de premios. Pero yo cuando digo toda la temporada de premios, es que ganó toda la temporada de premios. Tipo, ella se postuló siendo la madre de Tachala como... Che, yo voy a ganar el premio Oscar, no me importa nada. Y sin embargo, no se lo dieron. O sea, en esta categoría estaban... Bueno, ellas dos también estaba como posible ganadora hasta ahí. Kerry Condon, de, también de Vanishes of Sherry, Pero lo gana Jamie Cortis. Lo cual está bien, yo lo considero más un premio en la trayectoria También es un personaje que es bastante secundario dentro de toda la película Y es raro Porque Angela Bassett si bien había ganado todo Acá no le dieron el premio Es como que ella dijo, bueno, ya está, me clavo el full Gano todos los premios Ya está, y al Oscar llegó cancherísima Bueno mamita, no te lo vamos a dar Ya sé que fuiste la mamá de Tachala, lloraste Fuiste la reina, no me acuerdo el nombre de la reina de Wakanda pero se lo vamos a dar a Jemily Cortis, que tiene una trayectoria que uh, viene de allá buscando los premios. Está bien, se lo vamos a bancar. Jemily Cortis es una tipaza. Encima festejó, el, festejó en el escenario los Oscars saltando como si fuese un niño. ¿Cómo lo, 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 no vamos a bancar eso? Está perfecto. Bien, después, eh, después de eso se premió la categoría Mejor Cinematografía, o antes llamada Mejor Fotografía. Que me molesta tanto esta categoría, pero no me molesta por la ganadora, me molesta por los nominados. Si bien Tarr tiene una muy buena fotografía, este, que voy a hablar brevemente de Tar, eh, la adaptación, la interpretación de Lidia Tarr que tiene Kate Blanchett es espectacular. Y es la que lleva a ella toda la película. Ahora, la fotografía de esta peli. Mamá, por favor. Qué belleza. La escena en la que corre la cortina y abre la ventana. Me atrapaste. Me atrapaste. This is cinema. Es espectacular. Ese momento para mí vale más que Elvis. Vale más que... Eh, the Empire of the Light. Vale más que, que Bardo. O sea, Bardo está buena. La fotografía de Bardo. Pero... Dale hermano Bueno ¿Saben quién ganó? Old Quieto de Western Front Bravo Bravo All Quiet La puta madre Película alemana De mierda La, foto, la fotografía de esta película es Primer plano Con apertura de diafragma Primerísimo primer plano <coughs> Primerísimo primer plano Plano abierto Plano general Plano secuencia Y en eso se basa toda la película El que tenga algo para decirme acerca de la fotografía de All Quiet de Western Front Que te opine distinto que yo Lo invito a irse A mí esa película no le gana en fotografía Te diría que ni a Bardo Ni a Bardo no, ni a Elvis le gana Así nomás La mejor igual, ¿eh? Un presupuesto de la resamputa Una película bélica que vos decís uh, no la vi nunca Ganó la alemana, está bien Ya vamos a seguir hablando de la alemana ¿Por qué? Porque The Whale la mejor maquillaje al mismo tiempo Maquillaje y peluquería Lo cual está muy bien eh, Gran parte de la credibilidad de la película Y la interpretación de Brendan Fraser Además de que fue muy buena En parte es por el maquillaje Y cómo se logró La, persona, la personificación física de Charlie Vos lo ves y es enorme Es muy real esa creo que es la definición, es muy real Vos el maquillaje lo ves Y parece real Y son todo prótesis con Kilos y kilos de maquillaje Y me parece justificado teniendo en cuenta Las competidoras en este caso Que eran All Quiet También, estaba Elvis Estaba The Batman y estaba Wakanda Forever, o sea, creo que ninguna Destacó por su maquillaje Su peinado eh, Teniendo en cuenta que The Whale se graba enteramente en una sola locación, en un solo entorno, cuatro paredes prácticamente, y con un solo personaje guía en toda la película. Y ese personaje guía en toda la película, personaje guía entre comillas, vamos a decirle personaje referente, ese personaje referente en toda la película es el único que está maquillado enteramente. Creo que era obvio que iba a ganar mejor pelo, pelo mejor maquillaje peinado. Después, la mejor categoría, la mejor categoría. La categoría de mejor diseño de vestuario. Hay controversia un poco, pero por mí más que nada. Estaban nominadas eh, Everything in Everywhere, All at Once. Estaban Elvis, que Elvis me parecía que tuvo buen vestuario. Lástima que son, en su gran mayoría, vestuarios de los 50 y los 60, readaptados. Eh, creo que eso es lo que pierde un poco puntos y lo entiendo ganó Wakanda Forever me, me resulta extraño que gane Wakanda Forever porque si bien lo pensamos un poco no sé qué tanta diferencia hay entre la ropa que hay en Wakanda Forever y la ropa que se puede utilizar en Black Panther la primera que creo que ganó la misma categoría y me resulta raro porque ganó dos veces por lo mismo raro, yo se lo hubiese dado si me preguntás a Babylon claramente, Babylon tuvo no solo un mejor diseño de vestuario Sino que en todas las escenas que ves a Margot Robbie Tiene un vestuario que está increíble eh, Lo que usa Diego Calva Es espectacular Toda la ropa Esa película, si algo que tiene mucho Es muchos vestuarios que están eh, muy bien pensados Más que nada desde el aspecto del color Desde la, ¿cómo se dice? La colorimetría eh, Están muy bien pensados Inclusive en el final con Tobey Maguire Y su saco de color rojo medio como la escena final de de Boogie Nights me pareció que estaba todo muy bien pensado tal vez yo le estoy dando una característica le estoy brindando una característica que ca quizás la película no tiene, yo creo que sí también hay que considerar que a mí Babylon me parece la mejor del año y no estuvo nominada mejor del año y también puede parecer que Wakanda Forever a mí no me gustó del todo, puede ser pero nada, no Wakanda Forever eh es un premio que la verdad Este no le suele importar a muchos A menos que sea Totalmente eh, ¿Cómo se dice? Totalmente merecedor Como pasó en, si no me equivoco, la entrega del 2018 2019 que ganó Little Woman Que ahí sí ha merecido Creo que se lo llevó No estoy tan seguro de si lo llevó Pero creo que se lo llevó Bueno, siguiente premio Me dan ganas de prender fuego a la academia Porque ganó ah. All Quiet donde Western Front, la, la mejor película internacional según los Oscars, lo cual lo entendemos, fue la que tuvo el mayor presupuesto también. Cabe recalcar que si bien se habló mucho de que es una remake, de una remake, si bien tiene una película del, del año 1940, más o menos década del 40, fines de los 30, y tiene una readaptación en la década del 70, las películas estas son adaptaciones de una novela alemana, que siempre se adaptaron en Estados Unidos, por lo que tengo entendido. Y lo que están premiando acá es que se readaptó en Alemania. Entiendo que participe en Mejor Película Internacional porque sé que Alemania esta es la producción más grande hasta ahora en cuanto a presupuesto. Pero Argentina en 1985 le rompe el orto a esta película. Que me perdonen, pero es larga, es aburrida. Es algo que ya se vio. Si bien vos le pones una película bélica a los críticos de la academia, ya está, eh, para ellos ya hay un ganador claro. y Creo que no tendría que ser así, porque claro, a ellos les toca más la fibra de la guerra con Alemania y demás, y acá esta peli se retrata un poco eh, a esta juventud que los mandaron a la guerra, y sin embargo en la guerra ellos no, sabían, no estaban preparados la gran mayoría, eh, ven la muerte de muchos pibes. Lo entiendo, es un retrato horrible y que ellos quieren premiar. Está bien. Pero Argentina 1985, Argentina 1985, protagonizada por Ricardo Darín, dirigida por Santiago Mitre y co-protagonizada por Peter Ranzani, nuestros tres representantes allá afuera, tenían que ganar. Me parece a mí una falta de. O sea, vamos por partes. Yo vi Close. Creo que era Danesa, close. Me gustó. Pero para nada era mejor que Argentina en 1985. O sea, Argentina en 1985 tenía todas las de ganar. Porque básicamente estamos hablando de... El juicio de las juntas. El que no conoce el juicio de las juntas. Básicamente Argentina estaba en un gobierno militar. Y que lo que hizo el abogado a Trasera. Fue agarrar a todos esos militares. Que estaban en ese entonces al mando del país. Y los mandó todos presos. O sea, un abogado... Contra gobiernos prácticamente. Creo que es algo que en Hollywood nunca se vio. Y sin embargo, creo que lo van a terminar redactando. Así como pasó con El secreto de sus ojos. Yo creo que va a pasar. Así como pasó con Nueve reinas. Eh, no fue en Estados Unidos, creo que fue en Inglaterra. Va a terminar sucediendo. Porque es una historia que les va a gustar, que gusta. Pero que no va a ser premiada a nada por una simple cuestión. De que no tiene el mismo condimento que el que tiene Argentina. Y de cómo se vive Argentina. Además de que si vamos al caso, está basado en hechos reales. Eso generalmente a la academia le gustaba. Digo, le gustaba porque premiaron a esta cosa. al Quiet. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mira, si era por mí, si era por mí. Y Ar si es Argentina no va a ganar, yo quería que gane EO de la película del burro, boludo. La película polaca que la protagoniza un burro. Literal. Yo prefería que la gane esa. Déjate de joder. La alemana. Es... Es un plomo, son 2 horas 40 de una peli bélica que vos la ves y no tiene nada que mirarle a 1917. Pero en lo más mínimo, 1917 es mil veces mejor, pero mil veces. Y todo hay gente que no le gusta 1917 y lo entiendo, no está mal que no te guste la película. Te puede gustar más All Quiet, pero no me puedes decir que esta película es más que la otra. O mínimo ponerlas al mismo nivel, mirarlas con la misma vara y decir... Che, bueno, Sam Mendes tenía que haber ganado el Oscar por 1917. O sea, Sam Mendes pudo haber ganado. Sam Mendes pudo haber ganado como mejor director. No te digo mejor película, te digo mejor director. Pero nada, me acuerdo ahora que se lo ganaba en Ho, que también estuvo bien premiado. Pero se entiende lo que voy. O sea, esta película, si bien es muy buena película, no es mejor. En lo más mínimo. O tal vez yo soy muy termo igual. Puede ser, capaz alguien me dice, che carajo Para mí no es mejor Para mí no es mejor Y no quiero hablar más de All Quiet en lo posible No me acuerdo en qué premio más adelante ganó Creo que no ganó nada más Pero no quiero seguir mencionándola Dicho esto Ganó la concha de no me he olvidado Mejor diseño de producción también lo gana All Quiet Pref Hubiese preferido que lo gane Elvis mira lo que te digo Elvis hubiese preferido que lo gane Mejor diseño de producción y ya está, nos la sacamos encima All Quiet no ganas más Después, bueno, otra película que no me gusta No es que no me gusta, no la vi directamente Pero yo sé que no me va a gustar eh, Mal por mí, porque nunca hay que prejugar esto Estas cosas hay que verlas para criticarlas Pero a mí, no, a mí Avatar no me genera nada Avatar 1, a mí, yo soy esa gente que la agarrotar de Avatar Si bien Avatar estrenó en el año 2009, 2010, 2011, 2012 Uno de esos cuatro años No me gusta no me parece la locura que todos dicen que es. Si bien James Cameron me parece un director de la red san puta. No me parece una locura Avatar la primera. Y la segunda cuando estrenó. La verdad ni siquiera quise pagar para ir a verla. Porque primero es Avatar. Ya de por sí Avatar no, no me genera. Y encima ver Avatar en 3D. Porque acá al menos se estrenó solo en 3D. Ver Avatar en 3D. Que a mí el 3D medio que me, me marea un poco. Y encima 3 horas... Era quedarme en mi casa o ver a Avatar en el cine y morir en la sala. Preferí quedarme en mi casa. Pero entiendo que ganó a mejores efectos especiales o VFX. Lo cual estar bien. Es una película que está enteramente hecha en CGI con actores y motion capture. Me parece que es correcto y coherente. Rápidamente paso a otro premio. Paso a otra categoría. Que son las categorías de guión, en este caso, que me gusta también que las hayan premiado al mismo tiempo. Sí, hay que darle un punto a favor acá a la academia que hicieron que la ceremonia se pase en un pedo. Si bien hubo muchos cortes comerciales, igual se entiende porque es la noche más vista posiblemente de Hollywood eh, en cuanto a televisión. Es entendible que nos hayan puesto un montón de publicidad. Pero fue bastante dinámica la noche, cuestión de que haya un solo conductor y después... Dos integrantes de la academia premiando constantemente Fue bastante, Lo hizo bastante dinámico Y que las categorías estén juntas también Porque era como que te sacabas un, pe un, un peso Te sacabas categorías de encima rápido No tenías que ver Si mejor guión adaptado se premiaba al comienzo Después si mejor guión original se premiaba al final Ya no pasa tanto An Antes sucedía mucho que el mejor guión original Lo ganaba el mejor director Y el mejor director la mejor película Sucedía muchísimo antes en las últimas premiaciones eso estuvo siendo pausado, esta entrega dio la casualidad de que también se dio de esa manera. El mejor guión original lo ganó Everything in Everywhere All at Once, lo cual está bien. Es una falopeada de película, es original. No sé si es el mejor guión, la verdad, pero me parece bien. Teniendo en cuenta que las competidoras eran The Fablemans. No hablemos de The Fablemans ahora. Triangle of Sadness. Que no me parece mejor que original para nada. TAR. Me, me TAR le podía competir. Y Vanishes eh, o Finishing también podía ganarle tranquilamente. Podían competirle por lo menos. Pero está bien. Ganó Everything Everywhere All At Once. Y nada, hay que felicitarla, ¿Qué vamos a decirle. Y mejor que nada, todo lo gana Woman Talking, que a mí me gustó bastante Woman Talking. Me pareció una revelación porque yo la verdad no había dado ni dos pesos por Woman Talking el día que la nominaron. Es más, creo que en el el primer episodio del podcast, cuando lo, lo empiezo con los Oscars, digo que no, no sabía qué onda esta película, no sabía ni por qué estaba. Porque ni siquiera tiene categorías de mejor actor, actriz, eh, actriz de reparto, actor de reparto, no tenía nada. Y sin embargo la película es bastante buena. Y entiendo que a mucha gente no le gustó. Por, eh, se dice, se habla mucho generalmente de este... Se dice mucho que hay un en Hollywood actualmente hay un espectro de feminismo de cartón. El cual no me parece, el feminismo será feminismo siempre, te guste o no, es problema tuyo. A mí la película me encantó, no me parece en ningún momento que tenga el momento feminista que odias. Uh, la verdad, no, no me parece. Pero a bueno, ¿sí que es una muy buena película, les invito a ver la posta. No sé si ya está disponible en, en Star Plus o en HBO, yo la vi por Torrent, vean el estremio eh, la van a pasar bien Es una película muy entretenida Bueno, después se premió El sonido El sonido que lo gana Mejor sonido lo gana Top Gun Maverick Que brevemente Top Gun Maverick eh, Creo que a todo aquel que la vio le gustó En su momento diríamos que salvó al cine Porque en Estados Unidos al menos la taquilla máxima Creo que fue la de Top Gun Maverick Post pandemia Teniendo en cuenta que después de la pandemia La gente generalmente no estaba yendo mucho al cine Y estábamos... Me incluyo, estaba también mucho más conforme con el streaming. Pero Top Gun Maverick, es verdad que dieron ganas de ir al cine de vuelta. Y más cuando salís con el resultado de la película, que eh, es espectacular. Tiene una esencia, prácticamente la misma esencia que la primera película de 1986. Está muy buena, realmente está muy buena. Y a nivel sonido, que es la categoría que ganó, yo, eh, si bien la vi en una sala de cine la experiencia inmersiva fue buena pero la verdad el cine en que yo fue bastante pedorro no tenía el audio de 7.1 el llamado Dolby Atmos tenía dos tres parlantes en los costados y demás eh, no vayan a los Cinema Center son una mierda y el que me diga que no está mintiendo vayan a, a Cine Hoyt, vayan a Cinépolis Showcase eh, no sé pero no vayan a los Cinema Center es una verga si el más barato es una verga después pude ver la película pude ver Top Gun Maverick en mi casa más tranquilo con auriculares y con Habilitado la tecnología Dolby Atmos Y los polos sonoros Que tiene esta película Son una gozada Zarpada En las escenas que tenés eh, A Tom Cruise Adentro del avión Adentro de, de la nave esa no Es increíble La experiencia sonora que te brinda la película Al menos a comparación con De Batman, que de Batman No me parece que tenga un mal sonido pero no es memorable en cuanto... Uy, ¿te acordás de Batman? Qué buen sonido que tiene. Bueno, con Togan Gun Maverick sí sucede. Pensás en la película y lo primero que se te viene a la cabeza es cómo hace Tom Cruise para volar un avión en forma vertical sin hacerse mierda. Y lo segundo que pensás es en el sonido. Creo que la película vende mucho por la experiencia sonora a la par de la fotografía y la acción, ¿no? Y hay sonidos en los que uno piensa en el... En el diseñador de sonido, más que nada. Porque si bien hay dos polos, ahí está el director de sonido, que es el que se encarga de cómo quiere que suene cada escena y demás. Está el diseñador de sonido. Que el diseñador de sonido lo que hace prácticamente es que en el, en el montaje, un poco explicándolo, en el montaje agarra, por ejemplo, un. No sé, tiene una escena del, de una guitarra estrellándose contra algo. Y quizás en el rodaje no se pudo tomar bien ese sonido En postproducción lo que hace el diseñador de sonido es buscar eh, algo similar Grabarlo y ponerlo en postproducción Es una explicación muy vaga de lo que hace un diseñador de sonido En este caso, cuando me, Tom Cruise agarra la nave y vos ves que está despegando Que a 2000 por hora eh, Y estás desde la perspectiva de Tom Cruise Vos en el oído sentís un zumbido como si estuviese yendo a 1000 por hora vos es espectacular, posta, no tengo nada más para decir de Top Gun Maverick que es espectacular, porque posta está muy buena. También véanla y véanla con auriculares, en lo posible los mejores que tengas, o si tenés en tu casa un cine con parlantes y tecnología Dolby Atmos, espectacular, mejor. Nada, ah, siguiente categoría. Siguiente categoría, mejor montaje, mirá, de la mano. Everything in Everywhere, All At Once, también mejor montaje. Creo que hasta ahora la categoría más merecida de la película. Una cuestión de que esta película se grabó en poco tiempo, con un presupuesto de 14 millones de dólares, si no me equivoco. Que es muy poco, a la comparación de las grandes producciones de Hollywood, que la gran mayoría son de 50 para arriba. Esta película se grabó con 14 millones de dólares encima y 7 editores de montaje. 7 personas sentadas en una computadora editando toda la película. Marvel, que, si bien no vamos a comparar esta película Marvel. Marvel tiene muchísimos trabajadores de VFX. Muchísimos trabajadores de montaje Esta película con solo 7 personas Sacó una película adelante Que es, bueno, es la ganadora del Oscar La mejor película Está perfecto Está perfecto Teniendo en cuenta además que esta película Tiene eh, multiversos y clips En los que el montaje es necesario Para darle dinamismo a la escena esta es merecido Me parece hasta de esta categoría A ver quiénes están nominados en esta categoría? Se repite mucho Top Gun, Tar eh, Elvis y Vanishes es eh, la mejor es Everything y es la Creo es un anime La justamente ganadora En este caso nadie puede decir que Everything Everywhere no tiene el mejor montaje Nadie El que me dice que Elvis tiene el mejor montaje le pego un tiro en la rodilla Desde ya, avisado eh, Ah bueno me salió una categoría Que es la de mejor canción original Que acá estaban nominadas Rihanna Estaban nominadas Lady Gaga Estaban, bueno, por, mismamente por Top Gun, la canción del final, por Let Me Up, ahí va, de Rihanna en Wakanda Forever. Pero la ganó Natu Natu, de Ear, R R o or RRR, o como sea, triple R, RRR, eh, ganó Natu Natu, que la presentación de Natu Natu, creo que fue el peak de la noche, en, de la noche de los premios. La leche que tenían esos chabones bailando, por favor, no paraban. No paraban, parecían máquinas. Bailaban con una euforia, con una necesidad. Esta merecida ganadora, yo pude ver eh, RRR Netflix, dura algo así de dos horas y media. No, es re, se hace corta. Es, es una peli muy dinámica, muy, eh, muy rápida, muy similar a lo que fue Borat, Borat 2, con... María Bacalova y... Sacha Baron Cohen. Muy similar, solo que esta película... India, ¿no? A diferencia de aquella. Me pareció muy divertida. No para nada. La ganadora del Oscar a la mejor película. Una película bastante divertida, la verdad. ¿no? Nadie me puede decir que no. Y también, una peli que si tenés ganas, No me acuerdo cómo se llama el subgénero de las películas... Eh, indias o... O de la India. Pero he visto un par... Y todas tienen una misma, no sé si decir una misma impronta, pero sí tienen como una misma orientación de decir, bueno, esta película es una cagada, está bien, que sea una cagada buena entonces. Y a esta película pasa algo así, pasan muchas cosas y pasan muy rápido. Y, al, y te divertís, te divertís. Y me gusta que al menos haya tenido un premio y que ese premio sea por Natu Natu y no sea por, no sé, mejor guión adaptado. Eh, ahora sí retomo... Eh, mejor montaje, ya dije Everything, Everywhere All At Once Y bueno, me quedan cuatro categorías Que, spoiler, de las cuatro categorías Tres son para Everything In Everywhere All At Once La siguiente categoría es Mejor Dirección Que acá debo decir que Vanishes tuvo un buen director Como lo es Martin McDonough. The Fablemans tuvo a Steven Spielberg te tenés que premiar a Steven Spielberg, no podés dejar afuera a Steven Spielberg. Y tuvo a Todd Field haciendo lo que él aseguró hace muy poco, que sería su última película, que fue TAR. Bien. Tenían también a los Daniels, que fueron los ganadores del premio. Eh, Daniel Kwan y Daniel Schwamet Schwermet. Los Daniels. Banco que haya ganado. Sí, porque creo que... Los Oscars siempre premian a los dramas. Eh, Vanishes, si bien no es un drama del todo, tiene cosas de drama. La película de Spielberg es un drama bastante ligero, bastante de domingo. Tar es un drama biográfico. Y Everything in Everywhere All at Once, no sé si decir que es un drama del todo, porque si bien tenés a Michelle Liao interpretando a una madre con complejos de su hija, con, sí, es medio complejada con su hija, con problemas con el marido y demás. Es la más falopa de todas. Y, la, y para que una película falopa sea entretenida y tenga coherencia al final, ¿es parte del guión? Es parte del guión. Pero si no sabes llevarlo bien a la pantalla y con el equipo, no tiene sentido. Y acá es un, creo que los daños es donde hacen el mejor trabajo. Llevan muy, bien el, llevan muy bien lo que quieren decir a la pantalla, lo interpretan muy bien a nivel visual. Y creo que hay que darles la derecha de decir, está bien, la dirección acá fue mejor la de ustedes. Si bien a mí me hubiese gustado que han Spielberg porque de Fegelmans en la noche no se le entregó nada, es entendible que lo hayan ganado los Daniels teniendo en cuenta que la mejor película del año es Everything in Everywhere All At Once. No me parece a mí la mejor del año. Yo si bien fui parte de aquellos que empezaron a echar las pelotas en Twitter eh, de la mano de, de Ana Manson, eh, la Capitana Marvel, más conocida también Yo también milité la película Yo quería que la traigan a los cines Yo quería eh, Después de Multiverse of Madness más que nada Yo quería ver una película con Multiverso Que no la tenía prometido Y esta película cuando salió su tráiler Prometió mucho Y la gente la verdad no le importó mucho Y por suerte existió siempre la gente de Atlas Cine Escuchando al, a los A los que nos gusta ir a ver películas y trajeron la película para que podamos ir a verla con subtítulos. Eh, el público era reducido, fueron pocas fueron limitadas las funciones. Y ahí no la criticó nadie, ahí todos querían ver la película porque a todos les gustó. Y está perfecto, nos gustó a todos. Yo puedo decir que ese día le mandé un mensaje a mi mejor amiga y le dije, no sabés lo que es esta película, es muy buena, es muy divertida. Y después ella la vio en su casa tranquila y me dice, che, no, no me gustó tanto. Y es entendible. Pero después, una vez que estrenan la gran mayoría de cines por cuestiones de popularidad, estrenó hace dos, tres meses, no, menos, un mes y medio habrá sido, bueno, empezaron a salir malas críticas y decir, esta película es una basura, esta película no puede ganar el Oscar, bla, 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 bla. La popularidad de la película ya existía. Podías militarla o no podías militarla. Yo la milité. Yo dije, esta película es muy buena, esta película está muy buena. Ahora, el día que la nominaron a los Oscars, me terminé bajando porque yo... A vos te puede gustar una película, pero puedes tener autocrítica. Yo creo que Everything in Everywhere All at Once no es una película de Oscars. No es lo mejor del año. Si bien puede estar entre las favoritas del año, porque estuvo entre mis favoritas, o quizás también es una percepción que tengo yo. Me acabo de dar cuenta, por eso tuve una pausa. Quizás es una percepción que tengo yo de que tiene que ganar un drama, porque generalmente siempre gana un drama, y me hubiese gastado también, me hubiese gustado que es de Babylon, por qué no. Me hizo mucho ruido que gane esta película. Creo que a todos igual le hizo un poco de ruido. Pero no me molesta. Me parece que está bien. Creo que de las últimas cuatro entregas de premios de la Academia, excluyendo a Parasite, esta es de las más memorables inclusive. O sea, hay que darle a la derecha de que como película cumple y capaz no sea mejor del año, pero es de las favoritas del público, fue de las favoritas del público. La opinión se dividió cuando se hizo popular pero en una primera instancia todos estábamos de acuerdo que era de lo mejor, así que hay que estar contentos, yo la verdad no me molesta lo más mínimo que hay en esta película, pero lo que sí me molesta, lo que sí me molesta es la siguiente categoría, ya mejor película no la pienso mencionar, ya creo que hablé de Everything, no quiero hablar nunca más de Everything, eh, hablé todo el año pasado de Everything, eh, se la comenté a mis amigos, a mis amigos no les gustó, Está bien, te puede gustar más o menos. Depende también de cómo percibas y de cómo te gusta interpretar las películas. Si vos te vas a tomar toda una película totalmente en serio, el problema ahí sos vos, porque creo que Everything no se obligado para tomársela completamente en serio. A no ser que seas empleado de los Oscars, que deberías tomarte la película en serio. Bueno, en fin. Michelle Yeoh gana a Mejor Actriz. Y acá no me gustó. Acá no me gustó. Yo hubiese gustado que gane Kate Blanchett por Tar, porque creo que era lo más merecido, creo que era lo más coherente el papel que hace mi que Blasher es pero de otra galaxia comparado con lo que hace Michelle Liao no entiendo por qué se lo dieron mínimo a Michelle Williams por el papel que hacen de Fabelman denle algo de Faberman. desde la Michelle Williams que hace de la mamá de Steven Spielberg bueno, está bien dénselo a Michelle Liao total qué le vamos a decir a estas alturas qué sé yo para mí este es el problema más injusto de la noche sin ningún tipo de dudas pero bueno ¿Qué sé yo, Encima creo que Michelle Yao no ganó nada en la temporada de premios. Creo que no ganó nada. Pero bueno, qué sé yo. La academia. En fin, la academia. Bueno, y como último premio. Ya no la mejor película. Brendan Fraser ganó como mejor actor. En rol protagónico por The Whale. Por La Ballena. The Whale, una película que fue controversial, ni bien estrenó acá en Argentina. De eh, vuelta estrenó en noviembre del año pasado, si no me equivoco, o diciembre eh, en Estados Unidos. Película que ya había hecho ruido en Estados Unidos y tuvo su momento debate, el cual acá en Latinoamérica, o por lo menos en Argentina, no se dio ese momento debate. Eh, es una película que yo tengo ganas de verla, de que estuvo en el Festival de Venecia y cuando estrenó tuve la suerte de ir. Eh, fue ese, ese comienzo de semana en el cual yo dejé de tener luz y pude ir a ver The Whale y yo salí encantado de The Whale sé que hay mucha gente que no le parece una buena película pero yo le doy valor por primero Brendan Fraser que es un actor que se lo había perdido del medio hace un tiempo bastante largo y más que nada tiene un factor Brendan Fraser que es la nostalgia este actor que Creo que a cualquiera de mi edad, yo soy del año 2003, tengo 19 años, lo acompaña, quien haya visto películas comedia como, no sé, Looney Tunes, George de la Selva, eh, inclusive La Momia, si viste alguna película de La Momia, conoces a Brendan Fraser, sabes quién es, y me sonaba raro que el chabón haya desaparecido del medio durante un tiempo y que de la nada aparezca con un rol protagónico que... Y es de Oscar, realmente, a comparación con Austin Butler o Paul Mezcal, que Afterson es otra de las ignoradas por la Academia, parece que es el mejor, el de Brendan Fraser, porque no hace un papel fácil. este Charlie es un personaje complejo que, hablando de la película, eh, ya voy a volver a Brendan, pero hablando de la película, al menos acá en Argentina, si, si hubo una controversia en cuanto a la película, por un supuesto mensaje gordofóbico a la sociedad de esto de decir al menos lo que entendí yo que la gente se quejaba de esta cuestión de que él es un monstruo porque es gordo o porque está obeso o porque tiene un sobrepeso excesivo yo no lo interprete así yo no sé qué eh, no quiero criticar pero no sé qué tan bajo tiene que ser el nivel tuyo de comprensión para entender que la película quiere darte ese mensaje a ver, a mí me parecer... De la película quizás yo tengo un, un nivel de interpretación diferente, o sea, un nivel, no un nivel, una capacidad diferente. O sea, si bien yo creo que la película para nada quiere decir eso, yo creo que la interpretación por parte de la gente es otra, creo que la sensibilidad también de la gente es otra, creo que igual la obesidad es un tema, no voy a decir tabú, porque no es tabú, pero si son, hay cosas de las que no se puede hablar hoy y una de esas es la obesidad. Y la película no habla en sí de la obesidad. Tampoco creo que sea una cuestión de gordofobia. Yo creo que hay un abismo entre una película que quiera mostrarte a alguien con algún problema o deficiencia o, o, o diferencia física. Hay un abismo entre mostrártelo con, eh, con desprecio, inclusive con asco, como decían. Hay una diferencia, una brecha, un abismo enorme entre decir eso y el retrato de alguien el cual padece de esa obesidad. A ver, la película nos muestra cómo es, cómo es vivir desde la perspectiva de Charlie, es una persona que está entre cuatro paredes viviendo en su casa, que se mueve con bastón a pedal, lo que sufre, cómo inclusive es perjudicial hasta le, le cuesta bañarse, dormir, duerme mal, dar clases, él si bien es docente de manera virtual porque no le gusta exponerse al mundo, es una persona que tiene un pasado, que ese pasado repercutió en su estado físico y que su estado físico a él le avergüenza a un punto en el cual da clases, es un muy buen docente, pero da clases sin la cámara por miedo a que la gente le parezca que es un monstruo. También en esta película se toca un poco la fibra, fibra muy sensible, que es esta cuestión de eh, la sinceridad y demás, de que le sean sincero a él, de que se les parece un monstruo. Y acá es donde yo entiendo que la gente puede interpretar que es una película gordofóbica, pero en ningún momento él se lo trata como un monstruo, eh, en ningún momento se lo retrata como uno. Si bien hay escenas que creo que no tuvieron que haber estado dentro de la película, creo que son necesarias en un punto, como las escenas en las que él se lo ve atragantándose con comillas y demás pero no es porque es una persona que eh, es un animal como se puede decir no es una persona que realmente sufre de esas cosas porque su cuerpo no se lo permite yo esto lo mencioné un, eh, un poco en Twitter que es esta cuestión de que yo creo que la película si bien se llama The Whale por una cuestión de que porque la situación de Charlie es un sobrepeso que ya no es sano también es por una cuestión de que la película ronda en torno a el poema de su hija que es Sadie Singh, que es un personaje completamente cliché pero que ella no lo hace muy bien eh, es el amor de mi vida, así que yo no voy a decir que nunca ella trabaja mal ella trabaja muy bien, pero el personaje que tiene bastante cliché es eh, una pendeja mala porque tuvo problemas los padres y ella es mala porque es mala y nada, soy re mala soy la más capa de las capas en fin, además de la situación física de Charlie también se basa, es más, la película de Inglésion comienza con eso, que es con un ensayo del personaje de Sin cuando es niña, que es en torno a Moby Dick, que es eh, esta historia de la ballena y del pescador, etcétera, etcétera. Que a primera instancia no tiene mucho sentido la película, eh, no tiene mucho sentido en la película del poema, a pesar de que sabéis que va a ser importante, porque si la película empieza con eso y él lo recalca cada que puede, en el final queda muy bien queda muy bien implementado ese recurso. De que sea ella quien le recites el ensayo. Y que el final sea abierto. Que quede a tu idea decir si Charlie se salvó, si Charlie no se salvó. Es una muy buena forma de implementar ese recurso, el recurso del ensayo. Es una peli que, a ver si bien, generó bastante polémica. Es una muy buena película. No, no impide que... Es un plomo en el sentido de que te vas a abajonear seguro, tenés que ver la película estando tranquilo. Eh, mentalmente pensar que es una película, no tenés que pensar en la situación así, porque yo creo que eh, inclusive te puede asustar un poco la idea de, más que nada por Charlie y por lo que atraviesa, que por la situación física que tiene. Es una típica película que pasarían por telefe un domingo postnoche, eh, tipo una de la mañana, que estás viendo la peli y dices, ¿por qué estoy viendo esto? Y te enganchas y... y terminás con esa peli en la cabeza. Yo creo que de devuelvo a ser de las más memorables de esta entrega de premios. Por... Creo que más por la controversia que por la historia. Y lo cual eso me pede un bajón terrible a mí porque a mí la película me encantó. Debe ser de mis favoritas. Y hablando de las favoritas, que para hilar cosas bueno que soy. Unas eh, asco, soy malísimo. Eh, quiero hablar... Ya habiendo hablado de todas las películas ganadoras, por lo menos, quiero hablar de las ignoradas. Quiero hablar de dos en particular, que a una le voy a dedicar a un podcast entero, así que la voy a mencionar poco por encima. Que no sé si tocarla en cuanto a la película en sí, en el podcast, aparte, en un próximo episodio. O atravesarla desde una perspectiva del director y una trayectoria del director, que es Damien Chazelle con Babila. Yo tengo un trauma con Babylon, Babylon a mí me parece la mejor película del de año. Retratar Hollywood en los años 20 en la época de la irreverencia y retratarlo como Babylon, la cuna de la irreverencia en la mitología, a mí me resulta increíble, hermano, ¿qué querés que te diga? La primera escena de Babylon a mí ya de por sí me gusta, eh, conceptualmente. La segunda escena de Babylon a los 5 minutos de película Vos la ves y decís, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué mierda hiciste? Es espectacular. No, es más que espectacular, ¿ves? Pero es la gloria misma. Son tres horas de película que pueden hacerse largas. Pero el dinamismo, que, lo, que... si estás concentrado en lo que está pasando en la película, el dinamismo es, pero, fugaz. Realmente la película logra esto de... De obra audiovisual, es una obra audiovisual Si bien todas las películas son audiovisuales Porque podemos verla, escucharla, interpretarla En esta película el factor música es fundamental Si vos estás al tanto de la música en la película La película va sola eh, Hay una canción en particular de todo el, el, el soundtrack de la película Que no ganó el Oscar Mejor Banda Sonora Que es eh, Voodoo Mama, se llama la canción eh, Con B corta y con W, Voodoo Mama que el ritmo de la, de, de la banda sonora Y la escena al mismo tiempo Que es la segunda escena de la película Que igual es un poco también El main theme de toda la película Pero el dinamismo que tiene todo eso Es increíble Yo eso a Darwin Chazelle se lo tengo que adjudicar siempre Porque él toma una melodía Y te la mete en la cabeza de forma No te la olvidas más Con Whiplash ya lo hizo con Whiplash, que es tu, 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 o sea, eso me lo acuerdo seguro. Con Aladdin, también el piano de Aladdin, eso me lo voy a acordar toda la vida, más que nada porque es mi película favorita actualmente. Y en Babylon, lo mismo, Voodoo Mama, no te lo olvidas. Capaz de First Man no pasa tanto, pero la esencia de él está. Si bien es una película más biográfica, la experiencia sonora de First Man es una locura. está a la par de de Top Gun Maverick pero nada, yo al menos considero que tuvo que haber tenido nominaciones, entiendo también que Hollywood no haya nominado a Babylon por el retrato negativo que haya, que le dio a Hollywood este, esto se lo escuché a Nicolás Amelio Ortiz de Seb Films, que me parece que es una una idea muy acertada. decir que Babylon es la, la hermana, la oveja negra de la familia de La, la Land o sea, es la, la, la hermana malvada de, de la Si bien la LAN es el retrato más lindo de Hollywood, del sueño americano, de vivir en Hollywood, de ser actor y demás, Babylon es todo lo contrario. Babylon te sitúa en bueno la década de los 20, 30, 40, casi, eh, donde el cine estaba en, constant, en constante, esto que digo yo, en todos los episodios hasta ahora, ya van tres episodios y en los tres lo dije, esto de la reinvención del arte, y tiene esto. Esto de en este año fue así, y después tuvieron que reinventarse para hacer esto así. Y cómo las propias reinvenciones se fueron comiendo a los propios protagonistas. Capaz, no quiero arreglar esta película a nadie, así que no voy a entrar en mucho detalle. Pero el personaje de Brad Pitt es como el pick de los actores. Es tipo Leonardo DiCaprio consagradísimo, con el cine mudo. Y cuando el cine implementa el sonido, es cuando empieza el declive de él. Es, es muy bueno cómo... A algunos personajes les favorece en la innovación y a otros les perjudica. Y ves el avance del cine, a, a modo un, hasta un poco educativo incluso, ilustrado de forma de la forma más negativa posible. En cambio, la Laland, si bien no tenés tanta innovación, porque estamos hablando de un canon bastante más contemporáneo a nosotros, está este esta idea de del sueño de Hollywood. De, de vivir, del arte, de, de poder hacer esto y, y fracasar y volver a intentarlo Y fracasar de vuelta, tropezarte y volver a intentarlo Y en Babylon sucede De, de si bien una vez que llegas Es el lugar más feo del mundo Tipo, Hollywood no está bueno en lo más mínimo Vivís en la cumbre de las drogas, de las orgías De las, de las fiestas, de la mafia, incluso es una muy buena película, tuvo que haber estado nominado a más, pero entiendo también que la academia en Hollywood, y a Hollywood no le hubiese gustado, no le hubiese gustado, a Hollywood no le estaría gustando el retrato que se le hizo de su propio medio. Es entendible. Y la otra película que a mí me hubiese gustado también que no sea tan ignorada es The Favor Yo soy un fanático bastante grande de la obra de Spielberg. Me gustan... Creo que a todos nos gusta por lo menos una película de Spielberg. Hasta, bueno, toda su carrera generalmente tiene películas que son muy buenas. Creo que a cualquier persona que vos le preguntes, decime un director y no esté muy metido en el nicho del cine, te va a decir Steven Spielberg, por cuestiones lógicas. Y lo que me pasó con The Fegelmans es que yo no sabía, y esto es una realidad, yo The Fegelmans la pude ir a ver al cine, eh, lo invité a mi, a mi padre... Y me dijo, ¿qué estamos yendo a ver? Y yo le dije, vamos a ver The Fablemans. Que The Fablemans, o Los Fablemans, es una película de Steven Spielberg. Nada más. Yo no había visto el tráiler, mi papá no había visto el tráiler. Eh, yo desde que sabía del anuncio de la película de Steven Spielberg biográfica, decidí no ver ningún tráiler, solamente ver el, vi el póster, el elenco. Y, y fui así y así. Sin ninguna idea, sin ningún prejuicio. Porque yo siempre tuve esa idea de que Por más de que no veas el material Previo antes de la película eh, Puedes estar emocionado Y fui con bastante ganas Al cine a ver la película Y debo decir que la disfruté un montón Me parece Sin dudas Mi película favorita del director Y me gusta que al mismo tiempo sea su, su película Biográfica A pesar de que a veces perdés un poco el hilo Porque eh, Generalmente una película digo generalmente porque esto pasa bastante, las películas tienen un hilo que vos decís, ok, este es el comienzo, este es el conflicto, el nudo, entre comillas, y después viene el desenlace. La película de Spider tiene muchos conflictos eh, desordenados durante toda la película, eh, desde que, bueno, Sammy, el personaje principal, vos empezás la película y, ok, le gusta la creación cinematográfica, perfecto. ¿Y el problema de Sammy cuál es? Que tiene que moverse constantemente. Bueno, está bien, lo entendemos. Después el problema de Sammy es son sus padres. Porque él se entera de que la madre está siendo infiel con el mejor amigo, bueno. Una vez que vos te enteras de eso, el problema ya deja de ser de Sammy y empieza a ser el problema de la madre. Y una vez que el problema lo tiene la madre, lo tiene Sammy después. Y después el problema lo tiene la familia. Y después el problema lo tiene Sammy con la creación cinematográfica. O sea, hay muchos problemas durante toda la película que las películas lo hacen entretenida por eso mismo. Creo que le da un punto bastante a favor. Que te tengan constantemente al tanto de Sammy, la madre y, y la creación cinematográfica. La creación cinematográfica en esta película creo que es un personaje más. Porque aparece en los momentos más importantes. Eh, la la revelación, entre comillas, cuando Sammy le, le demuestra a la madre que sabe de la infidelidad de él hacia el padre, eh, ahí el, el proyector, la cinta que graba Sammy, es un personaje más. Cuando Sammy tiene que presentar en la universidad, la, a la nueva escuela a la que está yendo, eh, ese trabajo de... esa especie de rodaje que hizo en la playa, también es un personaje más. Vos no estás viendo... Eh, eh, lo que, a, vos no estás viendo a Sammy vos no estás viendo a personajes que te interesan vos estás viendo lo que creó Sammy y es un poco creo que lo que buscó mostrar Spielberg o lo que yo interpreto y, y también también es un poco por esto por lo que yo hablo de Everything in Everywhere at Once y la pienso como bien esta película está bien es una muy buena película a mí me gustó mucho pero Spielberg hizo otra cosa Spielberg hizo algo que realmente quería estar en los premios Oscar. Spielberg realmente quería llegar a la academia, presentar su historia de vida, o lo que él quiso mostrar, lo que él aprendió y cómo fue su ingreso a la industria. Y, y no se lo reconoció en nada. Y me parece una cagada. Me parece una cagada. Porque imagínate vos presentar, no voy a decir la obra de tu vida, porque no es la obra de la vida de Spielberg para nada, pero sí es la obra más, más personal. Sí, es lo más personal que hizo hasta ahora Steven Spielberg. Y nada, me, me, me da bronca por parte de que el chabón posta presentó un trabajo muy sincero y al mismo tiempo como agradeciendo. Esto va a tener un poco de spoiler, pero la película empieza con el personaje que sería Steven Spielberg de chico, en este caso es Sammy. Yendo por primera vez a un teatro o a un cine, viendo una película de John Ford. Eh, no me estoy acordando cómo se llama esa película, pero yo la pude ver hace muy poco. Eh... Ay, qué cagada. Bueno, él ve esa escena y lo vuelve loco el, eh, el escenario del tren. De cómo el tren impacta y de cómo se hizo la escena y demás. Y bueno, Isami y a partir de eso se obsesiona con que quiere recrear y quiere ver el, el, el tren así estrellarse una y otra vez, una y otra vez para saber cómo se hace y demás. Y esa película es de John Ford. Y en el final de la película, que el que huello esto, él conoce a John Ford. No voy a decir qué sucede, pero le da un, da un mensaje que le da como, no sé si sentido, pero es cierto que puedes notar si ves toda la filmografía de Steven Spielberg, que es el horizonte. Y cómo la importancia del horizonte en la película, en la en la, en la película en la filmografía de Steven Spielberg es muy importante. Yo Después de The Fedmans pude ver Jurassic Park y si te sentás un poco a ver eh, cuestiones del, del horizonte y la línea de la fotografía, de cuál es el foco, ¿entendés cuál es el sentido que tuvo Steven Spielberg acerca de lo que le dice John Ford eh, cuando lo conoce? Yo no puedo saber si es verdad o no lo que relata Spielberg o lo que demuestra Spielberg que fue la situación con John Ford, pero da un mensaje como, de, como agradeciendo encima en el final, porque le termina dando la importancia a la línea de horizonte en la última escena de la película. Vuelvo con esto, estaba hablando de los Oscars, es una guachada que estas dos películas no hayan tenido ningún reconocimiento. Me gustaría hacer eh, dos episodios dedicados a Steven Spielberg, y otro a Damien Chazelle. Damien Chazelle me parece que voy a esperar un poco más. Porque es un chabón que tiene una filmografía bastante corta. Tiene cuatro horas en total. Y las cuatro horas son espectaculares. Este en el club. Capaz tiene una carrera bastante más larga. En la cual puedo explorar más e indagar más. Tendría que verme las películas que me restan. Ver del director. Pero nada. Es un poco de lo que quería hablar el día de hoy. Bien. Si te gustó, hacémelo saber en mis redes sociales Que son Arroba la primera toma guión bajo en Instagram Arroba la primera toma en Twitter Y eh, Mi Twitter personal que es Y palate arroba Y latina palatebe corta Bien eh, Puedes seguirme acá en el podcast si te gustó Y nada Me despido Diciéndote Que si no se me corta la luz Y puedo grabar otro episodio más Esto se grabó todo À la première tombe.